0: Här är i affärsvärlden med Helene Rothstein.
1: Hej och välkommen till programmet där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rothstein och med mig idag har jag Madeleine Lundberg som är börsreporter på affärsvärlden. Du har också hjälpt lite på nätet, Madde. Vad läser folk där ute?
2: Ja, folk läser fortfarande ganska mycket om Oscar Properties som ju vinstvarnade i fredagskväll efter börsdögning. En bostadsutvecklare, det var inte helt otippat va? Det var nog ganska väntat. De har haft ett väldigt tufft 2018 och nu ser inte 2019 år ljusare ut.
1: Och sen så har vi flera penningtvätts följetonger.
2: Mm. Det är ju Danske Banks penningtvättshärva som har sitt ursprung i Estland och som nu liksom nystas upp och i morse fick vi även information om att Swedbank är, är involverade i den här härvan.
1: Ja, det är ju uppdraggranskning som har gjort det men det cirkulerar just nu runt i hela svenska ekonomijournalistikkåren kan man väl säga eller på våra Nät i alla fall. Och det handlar om att totalt ha minst 40 miljarder kronor slussats mellan misstänkta konton i Swedbank och Danske Bank i Baltikum. Och detta då trots att Swedbanks vd Birgit Bonnesen försäkrat att hennes bank inte varit inblandad i den stora penningtvättshärvan som rullats upp tidigare i Estland. Men det är det som är väldigt kul med ekonomijournalistik att det blir följetong på följetong Alltså det som händer i en bank här, Danske Bank, man vet aldrig hur det här kommer förgrena sig. Och det är ju sånt som vi på redaktionen sitter och pratar väldigt mycket om, vad kommer hända härnäst? Och många gånger så, här har de gjort ett jättegediget jobb på uppdraggranskning. Och utifrån den frågan, finns det några mer som kan vara inkopplade? Det är väl säkert så det har börjat och rullats vidare, nystats upp
2: här. Mm. Ja, det är verkligen som ett eh, gal nystan som nyssats upp.
1: Och sen så har vi också Analys Plus på nätet som ni på Börsredaktionen håller på med. Vad gör ni egentligen där?
2: Ja, vi uppdaterar ju dagligen där. Och framförallt är det ju då våra portföljer som vi har tre stycken. Småbolagsportföljen, och det är Nordiska värdeportföljen och det är avkastningsportföljen.
1: Avkastningsportföljen, alla portföljer ska ha avkastning eller? Det stämmer ju.
2: Avkastningsportföljen syftar kanske lite mer på direktavkastning. Så det är utdelningsaktier som... Som ska finnas i den portföljen. All
1: right. Du, den här veckan har du fördjupat dig i Nischbanken Kollektor. Du satte aktierådet Vänta, eller hur? Ja,
2: det gjorde det. Aktien har ju fallit under tre år och, och frågan är väl helt enkelt om den har bottnat nu. Jag ser inte någon trigger i närtid och jag ser liksom inte vad som skulle kunna få kursen att stiga härifrån. Och Helene, du har ju och redigerat tidningen hela veckan. Är det något som du har fastnat extra för?
1: Det är flera saker jag har fastnat bara i tidningen alltid måste jag säga. Men jag tycker Johan Anderberg skrev en ganska tänkvärd artikel som handlade om att Sverige har fått ett ökat utbud utav billig arbetskraft. Och att det kanske är någonting som marknaden kan lösa på egen hand. Så har ju inte arbetsmarknadens parter resonerat riktigt men, utan de har bråkat otroligt mycket om det här och eh, faktiskt jag intervjuade Carola Lämne, den förra för Svensk Näringsliv för några år sedan och eh, det var ju helt tydligt hur osams de var med LO och Socialdemokraterna kring just begreppet enkla jobb, hur man ska få in nyanlända på den svenska arbetsmarknaden och teorin då om att marknaden kanske kan lösa det här på egen hand ja, men den är ganska tankeväckande tycker jag
2: ja men det är, får man läsa i tidningen helt enkelt
1: eller på sajten bland mycket mycket annat men i dagens avsnitt så ska vi prata om hur ni på Börsredaktionen resonerar kring olika aktieråd. Och det ska jag göra tillsammans med Johan Eklund som är vår kollega och börsreporter. Och han går igenom tre olika case hur han har resonerat där. Och det är väldigt kul att lyssna på honom. Han är också, kan man ju säga, apropå Oscar Properties- Ganska bra på fastighetsbolag generellt väl?
2: Ja, men det är han verkligen och han är ju duktig på att se världen eller in, icke värden i, i fastighetsbolag.
1: Intervjun med Johan Eklund kommer efter meddelandet från vår sponsor som kommer här.
0: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP- men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör
3: den här podden Marknaden.
1: Rek, hoppas jag inte tar bort något annat.
3: Nej, det får vi verkligen hoppas. <laughs> det hade varit lite ångest. Är det inte, den skapar inte en ny fil varje gång man, alltså att, att du bryter av och så. Det måste
1: vara så. Men vi märker det, jag tänker jag. Eh, Okej, okay, då börjar vi. Du, vi diskuterade här innan jag sa, är du börsreporter eller är du analytiker? Vad, för, så sa du, ja på mitt visitkort så står det att jag är börsreporter, men...
3: Precis, mm. då vill man ju vara kaxig och, och påtala att i, i praktiken när, när vi sitter på den här börsredaktionen så visst vi är ju reporter i att, att vi försöker reda ut saker och ting i verkligheten och, och prata med människor och, 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 och göra det begripligt. Samtidigt är det också ganska mycket analys vad gäller att skriva aktieråd varje vecka och, och, och lyfta fram saker som kanske har missats i marknaden eller så. Så att det, det är väl en analys, tung form av, av reporter.
1: Vi ska diskutera tre eh, olika råd som du står bakom, eller mm. hur? Absolut. Och om vi tittar då på ett som har med den låga räntan att göra så är det fastighetsbolaget FBG. Och det... där sätter du...
3: Där sätter vi sälj för, för andra gången efter att ha, ha haft helt fel för ganska exakt ett år sedan med i princip samma säljidé. Men idén är intakt, verkligheten har, har motbevisat den i det korta loppet.
1: Vi, vi presenterar lite för de som rör sig för tullarna först och främst så får du ta det vidare sen då. För Fabergé har bland annat skapat en ganska levande stadsdel eh, vid eh, Mål och Skandinavia kan man säga. Mm. Eh, man säger bland annat att de har skapat ett A-läge. Säger de det själva vet jag inte. Men de har i alla fall skapat eh, ett nytt typ av område som, med, som faktiskt väl pulserar ganska okej. Okay.
3: Verkligen. Jag tror det de kallar det för är väl spårbundet och, och attraktiv närfrort eller något sånt. Något A-läge i, i ordets verkliga mening kanske det inte blir, men... Men det är ju attraktivt, absolut.
1: Och om man då tittar nu då så är de igång gång igen. Och ska, de är på väg mot Flemingsberg. Där de ska då etablera nya business. Sweden höll jag på säga. Men vad, vad heter det?
3: De ska etablera Stockholm Business District South. Det mm. är liksom den nya arenastaden på lite sikt. Och samma grej där. De är tidigt ute och bearbetar politiker- Lyckats få en överenskommelse där de, tillsammans med partner, kommer över mark billigt. Och de är jätteduktiga på det här så det kommer säkert att bli jättebra. Om vi liksom ska bara komma över till det här med nollränta och aktien och så. så Det finns ju en strukturell efterfrågan på kontorsplatser i Stockholm. För att det är en av Europas mest snabbväxande regioner. Hur man än räknar. Inte minst med inflyttning. Och att det blir högre andel då som jobbar som tjänstemän och sitter på kontor. Kontra historiskt då med tillverkning och annat. Så den finns ju absolut. Och det är en grund för att hyrorna kan stiga mycket då i heta tider som nu. Vi har Spotify och liknande. Med väldigt höga sådana här hyror. När startups och snabbväxande företag vill ha hela våningsplanen inne i City. Och driver upp hyrorna då till sådana här 8000 per kvadratmeter och liknande. Det, det är jättebra och det, det funkar så länge det, det är hett. Men... Problemet med FABG är att liksom, även om du räknar in den här jättestarka hyresmarknaden och rullar den framåt i tiden så är ju väldigt mycket av liksom, värdeuppgången, den är ju tagen på räntorna, att, att räntorna har fallit och då, då säger ju värderingsmännen varje kvartal, ja men vi bedömer att, att eh, avkastningskravet som det heter eh, på er fastighet, det har kommit ner så då kan vi skriva upp den i pris. Och nu har man gjort det där i så många år med nollränta att eh, avkastningskraven är ju liksom ner på 4% någonting. Och det är liksom innan man återinvesterar i fastigheten. Så om du inte belånar det väldigt mycket så kan inte det där bli så fantastiskt hög avkastning om du inte skapar nya arenastaden på, på löpande band.
1: Men det gör de ju nästan nu.
3: <laughs> de gör ju nästan det och de, de tänker sig faktiskt att, att bygga lika mycket till nästan i arenastaden färdigställa, att de har potential för det. Och sen är det då det här i Flämningsberg. Och, och de har halva Stockholms kontorsprojekt när de räknar själva och, och stämmer man av mot, mot utomstående bedömare så verkar det inte orimligt för att nu då i norra Stockholm där de bygger ut de har väldigt många stora projekt och, och det är inte som att de startar mycket på spekulation utan det finns hyresgäster till det här de, de sätter igång det mesta. Så det är klart att det är en attraktiv projektdel men om man ska se grunden i det hela så är liksom 80% av vinsterna är så här orealiserade värdeuppskrivningar. Och en del av dem beror ju förstås på att de har förbättrat fastigheterna.
1: Och att, området väl runt omkring?
3: Och området runt omkring. Men väldigt mycket av dem beror ju på att investerare, typ pensionsfonder, inte har några bra placeringsalternativ. Så då vill de hellre köpa en... FABG-fastighet med, med ett långt med, med, med en statlig myndighet eller en stor bank Och då kan de acceptera väldigt låg avkastning- och, och väldigt högt pris på fastigheten. Och det funkar ju bara så länge räntorna är låga- och pengar är väldigt billiga.
1: Men är detta unikt för FABG att man... Det
3: är inte unikt för FABG- men FABG kombinerar ju det här med Stockholmsmarknaden- som är extra het- Stockholmsmarknaden har ändå en viss eh, svängning i hyresnivåer och vakanser över tid. Sen kanske inte det kommer nu 2019 att, att det kommer uppstå en massa vakanser. Det är ingen som tror. Men om man tänker en aktie är någonting som ändå i fastighetsfallet då så ska ju byggnaderna stå där och tjäna in pengar 50 år framöver något. Så en aktie är inget man ska värdera på nästa års momentum eller rörelse i, i hyresmarknaden utan man ska ju tänka det långa perspektivet och i så fall köper man idag in sig på liksom en oerhört het eh, hyresmarknad, en oerhört het eh, ja, överhettad finansieringssituation med nollränta och en het investerarmarknad där alla skriker efter sådana här fastigheter. Så skulle man liksom lägga ner eh, FABG, vilket ingen har sagt, men om man skulle plocka isär det och, och dela upp det på andra som vill spekulera i fastigheter och göra det imorgon så skulle det säkert gå att räkna hem dagens aktiekurs och lite till. Men, men ur mitt perspektiv så kommer FABG finnas kvar och drivas som det gör idag och, och vara framgångsrikt på det. Och, och då är det svårt att räkna hem det här om man jämför med börsen på lite sikt.
1: Många fastighetsbolag, de säger kassaflöde, kassaflöde, kassaflöde. Ja, ja. Hur det, är det i FABGs fall?
3: Det kanske de säger att det är viktigt att ha ett grundkassaflöde. Men om du tittar på hur aktien är värderad så är den värderad till största delen på. Att, att fastigheterna är, ska vara attraktiva och att de ska lyckas med sina projekt. För grundkastaflödet är som sagt, du får betala 25 gånger det nu. Så även om du räknar in att det växer våldsamt i många år framåt så kommer det ta väldigt lång tid innan du kan kalla det här för ett kastaflödescase.
1: Till skillnad från, kan du nämna något annat fastighetsbolag?
3: Om, om vi nämner något annat fastighetsbolag så kan vi ta IS9 i, i Baltikum. Där kan du få 7% direktavkastning på centrala fina då, motsvarande FABG-fastigheter. Och i FABG får du bara fyra. Är då Baltikum ungefär dubbelt så riskfyllt? Och då ska man tänka på att det säger inte heller något om nivån. Det där är pengarna du får. Jag skulle gissa att Baltikum har bättre utsikter att öka sina hyror från, från jättelåga nivåer än vad FABG har i, i procent framåt.
1: Vad skulle få dig att ändra till köp?
3: Det skulle ju vara om farbyggare bygger hela den här projektboken som de tänker göra säljer jättedyrt till pensionsfonder alltså utnyttja läget som är nu och helt enkelt bygger en, en liksom defensiv på sig, eller en, en, ett utrymme för att kunna köpa nästa gång marknaden är svag alternativt då om farbyggare faller till 75 kronor vilket skulle innebära ett rejält kursfall från dagens 130. Då får man ganska bra eh, kassaflöde, eh, rimlig peng. Och sen får du hela det här projektet som en bonus. Då får du liksom någonting eh, på köpet. Det, det är ju det här med att skilja bra bolag eh, från kanske emellanåt dyr aktier. Då. Ja. Mm. Så det, det, det här tror jag är ett sånt fall. Mm. Bra bolag, dyr aktier.
1: Konjunkturen i världen har ju börjat visa tecken på att ge vika. Men var tar världsekonomin och börsen vägen efter det här? Det är en av frågorna som pensionsbolaget Skandia ställer i vårens placeringsutsikter. Det är en rad artiklar där Skandias förvaltare målar upp en bild av läget i världsekonomin. Och de menar att bland annat både ekonomin och börsen hänger lite på en tråd. Så här säger Scandias makroekonom Johan Lundqvist.
3: Men vi har sedan ett tag tillbaka haft en generell avmattning i den globala konjunkturen och vi ser det både inom industrin
0: och vi ser det också i en hel del konsumtionssiffror. Här på slutet har i synnerhet
3: Tyskland stått i fokus där det nästan är att beskriva som en tvärnit i ekonomin här under vintern. Totalt sett så handlar det fortfarande om en ganska måttlig inbromsning i världsekonomin. Och vi, vi ser goda förutsättningar för att det kommer att kunna stanna där också. Men då behöver vi ganska snart börja se tecken på att också faktiskt stabiliseras. För annars finns det risk för att vi får nya börsnedgångar. Och det spär i sin tur på osäkerheten ytterligare och riskerar att skapa en, en ond spiral. Så det börjar, det börjar broska med goda nyheter just nu.
1: Poängen med Scandias placeringsutsikter... Är att du ska få hjälp att fatta smarta, långsiktiga placeringsbeslut. Du hittar hela materialet på www.skandia.se-placeringsutsikter.
0: Du har på affärsvärden med Rådstein.
1: Du har också tittat, apropos billig och dyr, ja. så har du ett köpråd. Och det är på Europris, norska vi har, lågpriskedjan.
3: Vi har haft köpråd på Europris i tidningen och nu har vi den två av tre affärsvärden analys plus portföljer, modellportföljer.
1: Berätta, analys plus.
3: Affärsvärden analys plus är ju något som vi har dragit igång slutet av 2017. Men det är först nu som vi har börjat ha betalt för det och det är en digital liksom, tilläggsanalys tjänst till det vi gör på Börsredaktionen. Så att det, vi pratar om uh, unika analyser och, och framförallt börsspaningar och, och börsdata bolagsdata som som vi vill få ut i en, en ganska fri och, och öppen kanal för våra prenumeranter. Så att det är något för de, de, de mest börsintresserade i läsarna.
1: Och mer information om detta finns på?
3: Affärsvärlden.se givetvis. Ja, ja,
1: det är bra. Och eh, Europris då?
3: Europris, ja. Europris är ju som sagt, det, det är ett tidningscase. Om man bara ska dra bakgrunden kring det så, så är det ju det är ett lågprishandelskoncept- och det, det kallas ju för dollarstores i, i USA och, och i Sverige kallas det kanske för OB och Rusta. Det är inte exakt dollarstores men det är lågpris. Och det har funnits sedan 90-talet men, men det är först på 2000-talet som de har haft riskkapitalägare. Den sista var Nordic Capital. Och då har de kunnat växa väldigt snabbt och, och, och ta en i Norge, oerhört stark position.
1: Och nu finns de i 257, 257 butiker.
3: 257 butiker var det uh. i sent, sent i höstas, vintras.
1: Alltså, det är otroligt många när man ser en karta. Ser det ut så här: Norge med vattkoppor ungefär. Ja, det är ju det. Norge de bor ju mycket. De bor
3: ju förstås i Oslo-regionen och sen bor de längs kusterna på bara vissa delar av kusterna. Och Norge är väldigt långt, så att det, det blir ju väldigt duttande där. Och det roliga med Norge vad gäller lågprisen, är att de ligger ganska många år efter. De ligger ju efter oss och vi ligger ju efter Europa generellt och USA framförallt, Sverige då. Så att man kan säga att det här är som att köpa in sig i en tillväxtbransch som är både konjunkturstabil och ganska förutsägbar. Så det här är ganska långt ifrån det här spekulera i nollränta eller... Eller, eller jaga liksom häftiga teknik-case. Det här är, är nästan tråkstämpel och, och det tycker jag är väldigt bra. För att kan du köpa något med tråkstämpel till, till låg värdering det, det blir väldigt förutsägbart att du sannolikt kommer kunna tjäna pengar på det.
1: Men om man tänker då som det finns en slagen priset gör skillnaden som man sett på tv. Ja. Så de, ska ju, de ska ju gå in här och så... Har de köpt just nu 20% av ÖOB?
3: Det stämmer. Är det ÖOB som har priset är skillnaden? <går> ja, det är det, sånt. Ah, precis. Ja, de har de här ordvitsreklamerna också. Ah, den
1: ganska kul väl? Eller? Ja, ibland tycker ah. jag. Som
3: borde är man ibland på smidbanden. Men det kanske är någon, någon skada <går> man har. Jo, det stämmer. Det, det är en väldigt intressant och lite tycker jag förbesedd grej. för att Om man tittar på aktiekursen så har den absolut inte belönat den här affären. Men... Om man ska summera det så förra året då så tecknade Europris en överenskommelse med Runsvenn-gruppen som äger svenska ÖOB. Och då ska Europris i steg kunna köpa hela ÖOB. Och det roliga med affären då är att ÖOB har haft både problem lite med tillväxt men framförallt med lönsamhet. Så att ÖOB har liksom inte jättebra rykte just nu i finanskretsar. Men det har ju också en väldigt stor potential från den här affären för att det här är en, en volymbransch så att det de gör då kan man säga i steg. Det första som redan har skett det är ett sådant här inköpssamarbete. Att de helt enkelt fogar samman enorma inköpsvolymer i Asien och då får bättre pris. Och så kan de sälja samma grejer i Sverige och Norge och tjäna mer pengar på var sitt håll. Och det är ju förstås bra. Och ett, ett sådant samarbete ska sägas, det har eh, Europis även i Finland med något som heter Tokmani. Eh, men om vi ska komma till ob affären då, så då först då inköpssamarbete. Det, det är liksom steg ett. Så ja. det är väl lite så här, lära, lära känna varann period och, och, och så. Och det, det, det är ju, för Europis aktieägare är ju det väldigt bra. För visar det sig att de här ledningarna trots bästa då intentioner inte kommer överens så går det ju att dra sig ur det här. Mm. Steg två då, som, som är, kommer att ske nu då får Europis köpa 20% av ÖOB av rynsvärdgruppen. Eh, Europis kan ju betala dem i aktier då vilket de får incitament att göra. Så att Europis betalar en låg multipel, en låg värdering på ÖOB men ÖOB-ägarna kommer sannolikt att få aktier i sammanslagna europeiska ob Det är som ett plus ett blir tre i det här fallet, kan man säga.
1: Två saker jag tänker på, norsk lågprishandel, då tänker jag att det är också ganska mycket gränshandel. Alltså, handlar handla i Sverige är väl lågpris för ja, norrmännen?
3: Man tänker ju det. De, de som bor i liksom skogslänen i Norge, men de är inte så värst många om man ska se på hur, hur det ser ut, hur de är fördelade i Norge. Men däremot, Oslo är ju ändå det, det är ju ändå görbart att åka ut till Strömstad eller sådana här cash... Butiker och, och, och köpa då stora mängder kött och alkohol och annat som, som Norge har hög skatt på. Och det är ju givetvis en konkurrent till Europris. Men, men det har de levt med länge och, och de, de finns ju på väldigt många norska orter som sagt. Så att även om Europris inte kan matcha svenska priser på allt möjligt så kan de ändå hålla tillräckligt låga priser för att det ska vara. Något att föredra framför att åka till till exempel en, en daglig varuhandlare och handla.
1: Men vad gäller andra lågprisaffärer, vi har ju Flying Tiger till exempel.
3: Flying Tiger, ja. Ja,
1: det har ju inte varit så flygande.
3: Många konsumenter har gillat den, men, men den ryktas ju inte gå så bra finansiellt. Och, och det, det skulle jag säga, Flying Tiger är ju, om, om du går till Europris så kanske du gör det för att bunkra tvättmedel eller någonting. Det är ändå en del av din vardag som, som konsument i Norge. Mm. Flying Tiger kanske man går till för att spendera lite små pengar på.
1: Och nu har du sagt liksom en köprek här, men om man ser då på nätet och e-handel mm. så känns det ju ibland som att allt det som är väldigt tråkigt ja. om vi ska prata som man gör på västkusten, ja. det, det beställer man kanske mer och mer hem från nätet. Är de här ja. 257 butikerna, liksom, är det Konkurrens. en framtid? va. Mm.
3: De har ju i ärlighetens namn inte kommit så långt med e-handel och eh, det är lite roligt i det där för e-handel av matvaror är ju oerhört hett i, i startup-kretsar och så vidare. Man har haft lyckade exempel då på utköp där mat.se köptes av eh, Xfood och, och ika eh, gör en egen satsning på olika e-handelskoncept men om jag tittat på det där om man ska se lönsamheten på mat på internet som det ser ut idag. Med dagens fraktkostnader så är den oerhört låg eller negativ så att du måste vara typet ika eller något liknande för att, för att få det att gå runt. Så det är väl daglig var delen av Europris tror inte jag är så hotad av just nät mathandel för att nätmathandel kommer att tas över av, av de som redan är jättar på, på dagligvarusidan. Och resten av de här uppstart de kommer att dö när riskkapitalet är slut för att de gör förluster. Däremot på, på övriga sortimentet, på, på, vi kan säga på kosmetika, shampoo eller någonting. Det är självklart att, att en, en duktig spelare där skulle väl teoretiskt kunna bli ett hot- eller en enorm spelare, tänk mm. Amazon. Men Norge lär inte vara först på Amazons lista vad gäller den typen av produkter om de skulle etablera sig någon gång i framtiden. Så att
1: Helvetes lång med transporter. Det
3: kanske man skulle kunna uttrycka det som det är. Det om du tänker att komma ut till hela Norge så är det ju en del av avlägsna av platser. Men, men framförallt ska ju sägas att e-handeln lågprishandeln i Norge växer ju med i alla fall liksom en halv e-handelstakt om man ska se till totalmarknaden. Så att det är e-handel och lågpris, det är inte en jättekombinera hålla lägst pris och att vara e-handel med de höga fraktkostnaderna idag. Det, det funkar liksom inte om du ska få en bra avkastning så att de eventuella investeringar som görs i det görs ju baserat på att frakten i framtiden ser helt annorlunda ut eller så baseras de på på någon sorts förlustkalkyl där du ska konkurrera ut. Då. Jag tror inte du konkurrerar ut europris 260 butiker så lätt.
1: När får vi se första europris i Sverige då?
3: De har försökt tidigare och misslyckats någon gång. För jag tror, nu kan jag minnas fel, men det var någon gång på 2000-talet. Och då lärde de sig läxan att varför lämna härliga Norge- med liksom höga marginaler och stark marknadsposition- och ge sig in i Sverige som har då ÖOB och Rusta och Jula och Claes Olsson och alla de andra. När vi kan tjäna mycket mer pengar på att dominera Norge. Så förhoppningsvis så kommer de inte göra om det här misstaget utan det är kanske smartare att köpa ÖOB. Och samordna inköpen och lära sig av varandra istället för att göra en dyr ny etablering av butik.
1: Ett annat eh, Norgehistoria som du har satt ja. eh, köprekommendation eh, på, det är ju, säger man elkem?
3: Jag vet faktiskt inte, jag tror man säger elkem. Elkem? El ja, låt oss säga att man säger elkem.
1: Och eh, vad va ska man säga, det är silikonkemi ungefär? Va, liksom... Ja,
3: det handlar om sådana här silikonämnen, det är, det är, det är kisel eh, som är ett vanligt grundämne i, i jordskorpan och, och så kan man göra fantastiska material av det som är alltså Tittar man på dem på håll så ser det ut som plast. Men plast det är ju det är olja i, i, idag. Eh, silikoner, det, det är något annat. Eh, men de är väldigt användbara för att isolera och, och belägga olika ytor med egenskaper. Så att de finns liksom redan idag i våra vardagsliv och, och våra bilar. och på, I våra kretskort och, och, och ja, på, på, på massa olika ställen. I, sinosa, i robotar? Och, eller? Ja, och, och det är ju det. Redan idag så är det en, en stadigt växande liksom, materialmarknad. Också möjligt tråkstampel, vilket är positivt i, i aktiesammanhang. Och den här då tråkiga, kan man tycka, materialmarknaden växer stadigt har den gjort. Och den kommer fortsätta växa stadigt för att det slumpar sig så bra att silikonkemi... Det, det behövs sådana här beläggningar på, på, för att göra solceller mer effektiva och för att bygga här batteripack. Och, och även inne i elbilsbatterierna så går, går det åt en massa. Så att det är helt enkelt väldigt många användningsområden samtidigt i väldigt många så strukturellt växande marknader. Så att det här är lite att få vara med lite på den globala tillväxten fast i något högre takt, och så lite överallt.
1: Om jag förstod det rätt också med köpkriset, det är också att Kina har gått in. Eller är det Kina-staten ja,
3: det, det, som det, ägare? Ja, i det här fallet är det tekniskt sett ett statligt företag som heter ChemChina på engelska. Och det är ju då en av de två stora kemijättarna i Kina som staten har kontroll över. ChemChina då köpte ju föregångaren till elkem från Orkla. Ett norskt konglomerat. Så Orkla eh, gjorde en jättebra affär. Och sålde elkem ganska dyrt till kineserna ja, inför förra finanskrisen. Så, så kineserna kanske gjorde en kortsiktigt dålig affär. Men det de fick i utbyte var ju då att de fick kontroll över det här elkem. Som är en hundra årig eh, bolag med, med, med ändå teknikhöjd. Som har väldigt mycket processer för att framställa, ta ut de här... Ja, kisel då ur marken i form av någon form av kvarts eller något liknande. Och, och, och sen köra in det i sådana speciella ugnar med massa el. Och göra då silikoner. Och det, den processkunskapen, den har ett värde. Och sen har de även byggt ganska bra distributionskedjor ut i kunder och relationer. Så att vad kineserna har gjort då som huvudägare, det är ju att stoppa in historiskt sett inte lika effektiv produktion- i Kina då har ju elkem helt enkelt fått instoppat i så att de har ju volymmässigt blivit mycket större och kunnat tillämpa det här elkem-tänket och EL kunskaper och överföra en del kunskaper till Kina som är, idag är där silikonmarknaden växer, där liksom utbudet växer. De in, dels då görs ju väldigt mycket prylar i Kina och sedan skeppas runt om i världen. Och Dels då Kinas medelklass är ju ganska stor och de efterfrågar ju liknande saker som vi gör. Och, och det driver också en, en, en lokal marknad och även andra länder i Asien. Så att, och va stark i Kina. Nu är elkem då, med, efter kinesernas sammangående och så här, så är de trea i världen i volym globalt efter kemiettar. Men i Kina är de absolut störst och särskilt om man så bort bolag som inte har någon teknikhöjd som elkem ur elkemsperspektiv inte har den här hela kedjan, då är de liksom den starkaste spelaren.
1: Hur kom du överens elkem att du skulle titta på det här bolaget? Ja men
3: det här allt sånt här hänger ofta ihop och i det här fallet är ju Oavsett liksom vad man tycker om, om statliga kinesiska bolag och så här, så är ju Kina i det här fallet ur börsens perspektiv något negativt. Du har haft de här handelskonflikten då. Och där har ju börsen valt att sätta ner kinesiska exportsektorer och så vidare. Mycket mer än motsvarande i väst. Och då tänker man så här: om ja du har noterat ett. Fortfarande majoritetsägt av kinesiska eh, statliga ChemChina. Du har noterat det på Oslobörsen. Eh, då, nu ska vi se om det var sent 2017 eller något liknande. Så utbryter de här eh, handelskonflikten. Eh, och det blir en väldig oro. Och så här. Det är ju aktiemässigt en ganska jobbig miljö. För då får du en väldigt tydlig Kina-risk som är lite oklar. Och då, säljer, då kanske börsen säljer ner det mesta som har någon Kina-koppling. Och då kanske man förbecerar i det här fallet att, att den här silikonmaterialaffären som är elkänd, då har en stark historisk och framåtställning inom att den är ganska attraktiv, även om den då förstås påverkas jättenegativt på kort sikt av, av att handelsmönstren ändrar sig.
1: Och, och Kinas ekonomi diskuteras ja. ju verkligen. Ja, ja, verkligen.
3: Och det roliga då, om man räknar på det här så, så blir det så att även om man räknar in en normal konjunkturnedgång och, och att det blir störningar nu och att det här blir ett, ett, ett dåligt eh, 2019 har jag räknat in i det här estimaten och så. Men om man räknar med det och sen försöker normalisera ut det här så är det här är ett ganska välskött bolag i grunden. Det värderas till så här runt om det är sex gånger vinsten. Det är jätte lågt Du kan inte köpa ett sätte starkt materialbolag med sån här teknik i väst. Du kan inte köpa det för sex gånger vinsten. Du får betala det dubbla där uppkring. Och det är inte säkert att, att värderingarna på dem i väst är rimliga. De kanske också är för låga om man tänker att du har den typen av marknadsposition. Så att det här är jättebilligt. Om man vågar ta någon som Kina risk. Det här Kina-risk. Så om man tar Europis då som någonting eh, väldigt förutsägbart och, och tråkigt. Så är det här kanske tråkigt men lite läskigt mer om man tänker i termer Kina, liksom halvstatlig storägare. Men jag tror ändå det är bra det här. riskjusterat. så borde det här kunna bli jättebra om man, om man vågar köpa och, och behålla det.
1: Vad är jag förstår att du inte kan säga vad du tittar på nu för någonting, men finns det något kan du säga någonting om men inom den här sektorn så kollar jag just nu, eller det här är något som liksom
3: Man får ju inte bli för så man kan ju inte bara ha sin grej och, och leta eh,
1: let, leta efter
3: räntespöken då för att skulle man bara göra det och, och, och sen visa man sig ha har fått fel eller att, att verkligheten då följer ut på ett annat sätt det blir ju ensidigt så att... Däremot kan man ju beakta det att i såna här tider när man har haft en extremt stark börs, hur man än vrider och vänder på det, så har det varit en extremt stark börs under väldigt länge. Och det har börjat prägla folks eh, mentalitet och psyke att eh, om, om jag bara köper aktier så fort de har fallit med, med 10 eller 20 procent så kommer de säkert studsa upp igen inom ett kvartal eller två. Och om inte jag gör det så ser jag dum ut och... och, och Ja, grannan eller grannförvaltan ser jättesmart ut som, som bara laddar på med risk så fort någonting faller. Om, om man bara försöker, man struntar i det och så tänker man istället om en, vilka bolag och branscher kan ge en bra avkastning oavsett vad som händer med räntan. Man försöker hitta ett lågvärderade bolag vars intjäning inte beror på en massa överskuldsatta beteenden i väst. Och i mitt fall just nu då, så, så blir det att för, för, för att ställa mot de här nollräntemiljön, för, för att kunna ändå rekommendera någonting köpvärt på börsen, så får det bli lite tråkiga stabila saker, så då hamnar vi i Europris eller möjligen då om man vill ta lite risk då kanske man, tillväxtmarknader ska säga, det är faktiskt intressant. Ja,
1: och tillväxtmarknader, där du Precis. snackar
3: tillväxtmarknaden, då snackar vi det som hette BRICS förra cykeln.
1: Ah, Kommer alltså, Ja, men kan man säga det? Kan man klumpa Nej. ihop Nej, det? Nej, jag tycker Nej.
3: det är helt konstig ihopklumpning. Ja. Där har du helt olika ja. dynamik. Du har Indien då som, som är jättehögt värderat och som, som alla tror trott på nu då, med ny presidenten och så har du Ryssland då som ingen tror på och som alla tycker är någon Skurk, och,
1: och Brasilien som och, har ju... Och
3: Brasilien, de har, ju, de har ju faktiskt vänt upp i år. Det är en av de starkaste, starkaste börserna de senaste månaderna.
1: Ja, ah, eh, är det? Ah, ja, det är det. Kul. Ah. det. är
3: kul för dem, för de har haft jättejobb med korruption och... och, och... Det handlar ju egentligen om utländska investerarens syn på landet. Det handlar ju kanske inte alltid om exakt vad som sker i ekonomin- utan det handlar ju om förväntningarna på som Brasilien eller Ryssland är ju väldigt låga.
1: Och som sista då, c eller k så är det ju Kina då. Ja. Det går väl inte nu numera att klumpa ihop dem-
3: Nej, nej, pricksätt nej, nej. tycker inte jag funkar. Men nej. om man bara bryter ner världens lite större och så. Du, du hittar hur många av de absolut billigaste på börsnivå är ju där ute. Det är ju förstås Ryssland, det är ju förstås Erdogans, Turkiet. Men det är mm. även ganska Kina, är inte så dyrt. Även ganska ändå hybrid öst-väst om man tänker Singa på liknande. Det är ganska. Vilja aktievärderingar.
1: Men det finns ju någonting som är lite risky med långt bort i stan. Med saker man inte förstår sig på alltid. Alltså, man kanske kan förstå det. sig på någonting. Men långt bort i stan. Det finns ju en risk med långt bort i stan.
3: Det gör det. Och dessutom om man, om man investerar då som, som vi, våra råd och så baseras ju på bolag som är, är noterade i Norden. Så är det inte säkert att det är urvalet av de bolag som har exponering att det speglar hur det ser ut där borta om man skulle gå till börser i Kina och, och leta själv så det är klart att det finns en, en rädsla då för, för det som, som upplevs som, som långt ifrån vårt västsamhälle men det är inte alltid det sämre institutioner och, och sämre skötta företag bara för att det är annorlunda man får, man får försöka bara fatta en grov bild av, av det men, men poängen är att om något är tillräckligt lågt värderat så kan du ta ganska mycket av den typen av risk att, att det känns främmande och lite osäkert och du inte riktigt förstår spelreglerna på plats. Jag har ju något köpråd på något som heter Ferronodic. Det är ju en Volvo-anläggningsmaskinhandlare i, baserad i Ryssland av tidigare Volvo-chefer. Och det är ju sånt där bolag som har ja, jätte fin utveckling, jättefina siffror. Men mm. det är ju väldigt få svenska investerare som är villiga att värdera upp det till någon slags anständig värdering, för att just för att det är i Ryssland. Som fondsparare är det mycket enklare. Då kan man köpa ett, ett index i Turkiet eller i, i Ryssland och, och lägga undan det i, i många år i ett läge när det är så här nedtryckt. Och bara man inte är där och, och, och stirra på, på den... Eh, ibland och röda siffran dagligen så kommer det att kunna bli minst lika bra som att köpa amerikanska aktier när de är på en jättedyr nivå som de är nu.
1: Johan Eklund, tack för att du var med i den. Ja, man tackar. Och uh, vi kommer se dig på vilka plattformar då?
3: Vi ser ju mig förstås uh, i tidningen och uh, på Twitter och uh, på Analysplus på, på sajten.
1: Vad kul, tack! Tack! Du har lyssnat på en podd från Affärsvärlden. Jag heter Helene Rådstein. Mer fördjupande journalistik om näringslivet finns både på nätet och i Sveriges äldsta affärsmagasin. Du hittar oss enklast på affärsvärlden.se. Podden är tillbaka som en vecka. Hej då! Mm.